0: Am Abend des 29. Juni 2012 sitzen Dutzende Millionen Italienerinnen und Italiener vor den Fernsehern. Wer gerade unterwegs sein muss, hat das Radio eingeschaltet. Rai Radio Uno, der erste nationale Kanal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist das zweite Halbfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft der Männer und was für ein Germania Italia. Deutschland gegen Italien. Das Duell schlechthin. Das Länderspiel, auf das Fußballfans nördlich wie südlich der Alpen jedes Mal besonders hinfiebern. In diesem Juni 2012 ist das Fieber bei einem Teil der Menschen in Italien besonders hoch. Es geht seit Monaten hochher zwischen Deutschland und Italien. Wieder mal. Am 13. Januar 2012 sinkt im Tyrrhenischen Meer vor der Insel Giglio in der mittelitalienischen Region Toskana das riesige Kreuzfahrtschiff Costa Concordia mit mehreren tausend Menschen an Bord. 32 Menschen sterben, darunter zwölf Deutsche und sieben Italiener. Schon Tage später wird deutlich, die Hauptschuld an dem Desaster trägt der Kapitän, der Italiener, Francesco Schettino. Eine gute Woche später erscheint auf Spiegel Online eine Ausgabe der Kolumne des Autors Jan Fleischhauer mit dem Titel Italienische Fahrerflucht. Fleischhauer beginnt seinen Artikel so. Zitat Anfang. Hand aufs Herz. Hat es irgendjemand überrascht, dass der Unglückskapitän der Costa Concordia Italiener ist? Zitat Ende. Fleischhauer schreibt in seinem Meinungsartikel über über Nationalcharakter und darüber, dass es eben ein Fehler gewesen sei, so unterschiedliche Völker wie Deutsche und Italiener in die Zitat Zwangsjacke einer gemeinsamen Währung zu sperren, den Euro. Eine halbe Woche später erscheint die rechte italienische Zeitung Il Giornale mit diesem Titel. a Auschwitz. Wir haben Schettino den Kapitän der Costa Concordia. Ihr habt Auschwitz, das deutsche Vernichtungslager, in dem die Nazis rund so 1,3 Millionen Menschen ermordet haben, darunter alleine 1,1 Millionen Juden. Italien steht in diesen Monaten enorm unter Druck. Es ist der Höhepunkt der Eurostaatsfinanzierungskrise. Italien zahlt enorme Zinsen auf seine Staatsanleihen. Über Italien schwebt die Gefahr, Rettungspakete von der EU, der Europäischen Zentralbank oder des Internationalen Währungsfonds annehmen zu müssen und im Gegenzug bei Staatsausgaben hart einsparen zu müssen, bei öffentlichen Gehältern, bei den Renten, im Gesundheitssystem, wie zuvor Griechenland. In Italien herrscht der Eindruck, vor allem die deutsche Bundesregierung unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel will Italien zum harten Sparkurs drängen. Ein Teil der Menschen in Italien sieht es so. Das arrogante Deutschland zwingt Italien seine Regeln auf. Und daran, dass Italien überhaupt in der Krise steckt, daran haben die Deutschen mit ihrer strengen, harten und egoistischen Finanz- und Wirtschaftspolitik große Schuld. In diesem Klima findet dieses Fußballspiel statt. Deutschland gegen Italien. Für manche Menschen in Italien ist es viel mehr als ein Fußballspiel. Es ist eine Chance, es den Deutschen endlich mal zu zeigen. Italien ist in der 20. Minute in Führung gegangen. Mario Balotelli hat das 1 zu 0 geschossen. Mario Balotelli, Stürmerstar, geboren auf Sizilien, als Sohn zweier Einwanderer aus dem westafrikanischen Ghana, ab dem dritten Lebensjahr aufgewachsen in einer Pflegefamilie in einer Gemeinde in der norditalienischen Provinz Brescia. Italien liegt 1 zu 0 vorne gegen Deutschland. Und dann kommt die 36.
1: Spielmöglichkeit.
0: Nach dem Tor jubelt Mario Balotelli, indem er sein Trikot auszieht und dann wie festgenagelt stehen bleibt, mit den Armen nach unten, gestreckten Bizepsmuskeln, geballten Fäusten, die sich vor seinen Bauchmuskeln fast berühren. Italien gewinnt am Ende mit 2 zu 1. In den Redaktionen zweier italienischer Zeitungen geben sie an diesem Abend alles für die Ausgabe des nächsten Morgen. Ciao, ciao, culona, titelt Il Giornale auf der ersten Seite, zu Deutsch Ciao, ciao, Frau mit dem dicken Arsch. Das ist ein Zitat einer sexistischen Bemerkung, die der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi laut einem abgehörten Telefongespräch über die deutsche Bundeskanzlerin gemacht haben soll. Waffen Merkel steht auf dem Titelblatt von Libero, was man wohl am treffendsten mit Leck uns am Arsch Merkel übersetzt. Auf dem Titelfoto ist Stürmer Balotelli zu sehen, der einen Ball nach vorne schießt, der aussieht wie der Kopf Angela Merkels. Beide Zeitungen, Il Giornale und Libero, sind bekannt dafür, politisch weit rechts zu stehen. Und vor allem, das ist wichtig in dieser Geschichte, häufig diskriminierende Wörter über bestimmte Menschengruppen auf ihre Titelseiten zu packen. Unter anderem über Einwanderer aus nichteuropäischen Ländern, über Süditaliener, Franzosen und immer wieder auch über Deutsche. Für die Journalisten in den Redaktionen dieser beiden Zeitungen ist der Sieg über Deutschland im Juni 2012 ein Fest, das sie ausgiebig feiern. Bei Libero tun sie das auch noch am Tag nach dem Sieg. Am 30. Juni, zwei Tage nach dem Spiel, steht in einem Artikel dieser Satz. Balotelli, con due Perle, manda Balotelli schickt mit zwei Zuckertoren die Crocchi nach Hause. Die Crocchi, Die Deutschen. Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien. Den Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre, Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Das ist die 19. Folge von Kurzgesagt Italien. Crucco, wie Menschen in Italien auf Deutschland blicken. La parola, das Wort. Die beiden Zeitungen Il Giornale und Libero sind vergleichsweise kleine Zeitungen. Ihre gedruckte Auflage, ihre Online-Reichweite liegen deutlich hinter denen großer Blätter wie Corriere della Sera oder La Repubblica. Und Il Giornale und Libero sind, wie besagt, berüchtigt dafür, Vorurteile und Ressentiments gegenüber bestimmten Menschengruppen zu bedienen. Eine Menschengruppe, die sie gerne ins Visier nehmen, sind eben Deutsche. Und das machen sie immer wieder auch, indem sie dieses eine unübersetzbare Wort verwenden. Zum Beispiel Libero in einem Artikel, der am 18.
1: September 2023 erschienen ist. Meloni, Die
0: deutsche Presse speit Hass auf die Regierung Meloni. Während Berlin uns in der Migrantenfrage den Rücken kehrt, nehmen die krucki zeitungen Italien ins Visier. Oder Il Giornale, am 29.
1: Oktober 2023.
0: Wenn die deutsche Wirtschaft schwächelt, dann ist das nie eine gute Nachricht für italienische und europäische Unternehmen. So sehr uns die Kruki auch nerven mögen. Deutsche Kruki zu nennen, das tun italienische Journalisten vergleichsweise selten. Das neutrale Wort für Deutsche ist Tedeschi. Kruko, männlich, oder Kruka, weiblich, und Kruki in der Mehrzahl, das ist kein neutrales Wort. Kruki ist ein Ethnofaulismus, so nennen Sprachwissenschaftler Wörter, mit denen bestimmte Volksgruppen abgewertet werden. Woher das Wort Kruko als abwertende Bezeichnung für Deutsche kommt, dazu gibt es mehrere Varianten. Die meisten Sprachforscher, die sich damit beschäftigt haben, sind sich einig, dass Kruko vom serbokroatischen Wort Kruch abstammt. das Brot bedeutet. Im Wissensportal sapere.it steht, im Ersten Weltkrieg hätten italienischsprachige Soldaten kroatische Gefangene der österreichisch-ungarischen Armee Kruki genannt, weil die vor lauter Hunger ständig nach Kruch verlangt hätten, nach Brot. Im Wörterbuch Treccani heißt es zu Krucko dagegen, das Wort sei erst im Zweiten Weltkrieg entstanden. Das faschistische Italien besetzte damals einen Teil des damaligen großen Balkanstaats Jugoslawien. Italienische Soldaten, so heißt es in Treccani, hätten zunächst die Bewohner des südlichen Jugoslawien als Kruki bezeichnet, weil die ebenso oft das Wort Kruch für Brut benutzten. Später dann, das Schreiben Treccani und Sapere übereinstimmend, hätten italienische Soldaten und antifaschistische Partisanen, die deutschen Soldaten als Kroki bezeichnet. Die Soldaten also, die für das Nazi-Regime von Adolf Hitler von 1943 bis 1945 Mittel- und Norditalien besetzen. Zwei Jahre, die für das Bild von Deutschland und den Deutschen in Italien sehr prägend sind. Mit Kruki werden in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg auch die deutschsprachigen Menschen in Südtirol bezeichnet. Mit dieser Bedeutung taucht das Wort in italienischen Medien vor allem zwischen 1960er und 1980er Jahren hin und wieder auf. Das Wort Krucchi wird in Italien bis heute relativ häufig verwendet, vor allem in der formlosen Sprache, in Gesprächen etwa im Freundeskreis oder unter Kollegen oder im digitalen Austausch, in WhatsApp- oder Telegram-Nachrichten, in Kommentaren auf YouTube oder Instagram, Facebook oder Reddit. Wer auf Italienisch Deutsche Krucchi nennt, der will meistens Deutsche beleidigen. Manchmal wird Kruki aber auch mit positiverer Bedeutung verwendet. Manchmal anerkennend. Il più testaccino dei Kruki. So nennt zum Beispiel der Corriere della Sera im Mai 1991 den deutschen Fußballstar Rudi Völler. Frei übersetzt ein Kruko, der so römisch geworden ist wie ein Bewohner des Viertels Testaccio. Ein Deutscher also, der sich bestens integriert hat in der Hauptstadt. Rudi Völler spielt von 1987 bis 1992 für den Heiß er ist bis heute ein Idol vieler Fans in der Hauptstadt. I Cruci le sanno fare le macchine. Die Kruki können Autos bauen. Diesen oder ähnliche Sätze sagen häufig Fahrerinnen und vor allem Fahrer von BMW oder Mercedes-Benz-Autos. Manchmal wird Kruki auch scherzhaft gebraucht, im privaten Bereich, in italienisch-deutschen Beziehungen oder Freundschaften. Menschen, die einander schätzen, verwenden ja manchmal Beleidigungen als Kompliment. Es gibt in Deutschland eine Musikband, die das Wort sogar zum wichtigsten Teil ihres Namens gemacht hat. Sie heißt Kruki Gang. Sie ist ein Projekt des deutschen Sängers Francesco Wilking, dessen Mutter Italienerin ist. Die Kruki Gang spielt deutschsprachige Songs, die auf Italienisch übersetzt worden sind. Er wolle mit dem Namen den Hass aus dem Begriff Kruki herausnehmen und etwas Schönes, Regenbogenfarbenes daraus machen. So zitiert der Deutschlandfunk Kultur Wilking. Im unübersetzbaren Wort Kruki stecken also heute unterschiedliche Gefühle. Von Abneigung über Anerkennung bis hin zu manchmal Nähe und Zuneigung. In diesem Wort steckt viel davon, wie Menschen in Italien auf Deutschland geblickt haben, und blicken. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Italien und Deutschland sind füreinander wichtig, sehr wichtig. Politisch sind beide eng miteinander verbunden. Beide Staaten sind Gründungsmitglieder des Staatenverbunds Europäische Union und des Verteidigungsbündnisses NATO. In beiden Ländern wird mit dem Euro bezahlt und über Eisenbahnen, Straßen und per Flugzeug sind beide miteinander verbunden. Es gibt hunderte Städte- und Gemeindepartnerschaften zwischen deutschen und italienischen Gemeinden und Städten. Seit November 2023 ist ein deutsch-italienischer Aktionsplan zwischen den Regierungen in Berlin und Rom in Kraft, mit dem beide Länder stärker miteinander zusammenarbeiten wollen, bei der Energieversorgung, in der Raumfahrt, bei der Verteidigung. Wirtschaftlich sind Italien und Deutschland enorm stark verflochten, viel stärker als einigen Menschen in beiden Ländern, das vermutlich bewusst ist. Laut Zahlen der deutsch Technischen Handelskammer ist 2022 der Austausch zwischen Deutschland und Italien besonders stark gestiegen und das trotz der starken wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Deutschland bleibt demnach der wichtigste Handelspartner für Italien. Italien ist der sechswichtigste Partner für Deutschland. Alleine zwischen Deutschland und der norditalischen Region Lombardei ist das Handelsvolumen fast genauso groß wie zwischen Deutschland und ganz Afrika. Und der Handel zwischen Italien und dem Bundesland Baden-Württemberg hat fast den gleichen wirtschaftlichen Wert wie zwischen Italien und ganz Großbritannien. Das Verhältnis zwischen Italien und Deutschland ist groß groß und bedeutend, aber es ist auch oft sehr kompliziert. Italien entsteht als moderner Nationalstaat erst im Jahr 1861, Deutschland erst 1871. Aber die Vorstellung, dass es südlich der Alpen ein großes Gebiet namens Italien gibt, auf italienisch Italia, und nördlich der Alpen ein Gebiet namens Deutschland, Germania, ist Viele Jahrhunderte älter. Das älteste Zeugnis von so etwas wie einem italienischen Deutschlandbild stammt aus dem Römischen Reich. Dem Reich, dessen Ursprung und Zentrum in der heutigen italienischen Hauptstadt Rom liegt. Ein Reich, das in den Jahrhunderten um die Zeitenwende den Mittelmeerraum und unter anderem weite Teile Europas bis an den Rhein und die Donau beherrscht hat. Als das römische Reich auf dem Höhepunkt seiner Größe und seiner Macht ist, schreibt der römische Schriftsteller Tacitus rund um das Jahr 100 nach unserer Zeitrechnung ein Werk namens Germania. In der Germania geht es um die verschiedenen Stämme der Germani, auf Deutsch Germanen, also der Bevölkerung, die von Rom aus gesehen auf der anderen Seite der Alpen lebt, unter anderem im heutigen Deutschland. Tacitus beschreibt in seiner Germania diese Menschen als einfach und freiheitsliebend, als ehrlich und im Gegensatz zu den Römern nicht korrupt. Die Germania wird nach dem Ende des Römischen Reichs jahrhundertelang vergessen und dann im 15. Jahrhundert wiederentdeckt. In den Jahrhunderten danach ist dieses Werk in Deutschland oft missbraucht worden, um die Deutschen und ihre angebliche Reinheit und naturnahe Überlegenheit zu idealisieren. Jedenfalls sieht der Römer Tacitus in den Germanen, damals schon, Eigenschaften, die manche Menschen in Italien, teils noch heute, knapp 2000 Jahre später, in den Kroki sehen, in den Deutschen. Eher einfältig, aggressiv und trunksüchtig, aber eben auch viel strenger, viel tapferer auf dem Schlachtfeld und weniger korrupt als die Menschen südlich der Alpen. In jedem Fall aber sind die Germanen für Tacitus, wie für die meisten Römer, ein ganz anderer Menschenschlag als sie selbst. Ein Volk, das viel weniger kultiviert ist als die Römer, Menschen, die in einfachen Behausungen wohnen und sich mit Tierfällen kleiden, während die Römer in Städten mit gepflasterten Straßen wohnen, mit Kanalisationen und öffentlichen Toiletten, mit Badehäusern und Theater. Diese Leute sind, in einem Wort zusammengefasst, für die Römer Barbaren. Die Römer bringen einen Teil dieser Barbaren unter ihre Herrschaft, Andererseits aber fürchten sie diejenigen Germanen, die außerhalb des römischen Reichs wohnen, wegen ihrer regelmäßigen Überfälle oder wegen schmerzhafter militärischer Niederlagen. Ein Teil der germanischen Bevölkerung vermischt sich mit der römischen. Aus Germanen werden römische Bürger. Hier zeigt sich etwas, das in den Jahrhunderten danach mal stärker, mal weniger stark weitergehen wird. Menschen wandern aus dem Norden in den Süden und umgekehrt, bleiben im jeweils anderen Land und ihre Nachfahren vermischen sich mit der jeweiligen Bevölkerung. Das Bild von den Germanen als Barbaren nördlich der Alpen wird die Sicht der Italiener auf die Deutschen aber trotzdem lange prägen. Nach dem Untergang des Römischen Reichs um das 10. Jahrhundert herum entsteht der Begriff, mit dem Menschen in Italien bis heute die Deutschen bezeichnen. Das lateinische Theodiscus, aus dem später Italienisch Tedesco in der Einzahl und Tedeschi in der Mehrzahl wird. In Texten rund um das Jahr 970 wird erstmals von einer Gens Teutonica geschrieben, von einem deutschen Volk. Seit dem 10. Jahrhundert und bis ins 13. Jahrhundert ist das heutige Italien ins Heilige Römische Reich deutscher Nation eingebunden und steht somit stark unter dem Einfluss deutscher Könige und Kaiser, vor allem aus dem Geschlecht der Staufer. Immer wieder greifen die Stauferkönige militärisch in italienischem Gebiet ein – oft auf Bitte der Päpste, die sich bedrängt sehen. Später wird dieser direkte deutsche Einfluss deutlich geringer. Im späten Mittelalter entstehen vor allem in den Städten im Norden Italiens mit den Comuni und den Signorie weitgehend unabhängige regionale Herrschaftsgebiete. Und wie sehr das Bild von Deutschland in Italien in diesen Jahrhunderten schwankt, das zeigt sich bei einem Italiener ganz besonders – bei Francesco Petrarca. Petrarca, der heute als einer der italienischen Nationaldichter gilt, reist im 14. Jahrhundert selbst nach Deutschland. Er macht unter anderem Halt in Aachen und Köln. Und in seinen Reiseberichten schreibt Petrarca, wie damals üblich auf lateinisch, zwar einerseits, dass er positiv überrascht sei, dass in dieser Terra Barbarica die Menschen überraschend gesittet und kultiviert seien, dass es hier sogar argutus vates gebe, gebildete Dichter und dass es gar nicht so bitter kalt sei, wie er das erwartet hätte. Nachdem er dann aber wieder abgereist ist, schreibt Petrarca in seinen Werken teilweise bitterböse Zeilen über Deutschland und seine Bewohner. In einer seiner Canzoni unter dem Titel Italia Mia wütet er gegen die italienischen Herrscher, die deutsche Söldner anwerben in dieser Zeit und bezeichnet diese Deutschen, die nach Italien kommen, als wilde Bestien und gesetzloses Volk, die mit deutscher Raserei in Italien wüteten. Man müsse diese Menschen zurückdrängen über die Alpen, so wie das einst die Römer mit den Germanen gemacht hätten. Das schreibt Petrarca im 14. Jahrhundert über die Deutschen. Vor allem ab dem 14. Jahrhundert ist für die Menschen aus gebildeten Schichten in Italien die Abgrenzung zu den angeblichen Barbaren aus Deutschland ein wichtiger Teil ihrer eigenen Identität. Der Romanist Klaus Heidmann schreibt in seinem Buch »Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte« Zitat Anfang, es trat damals etwas ganz Neues verstärkend hinzu. Die Entdeckung, dass die eigene Nation den Deutschen nicht nur zivilisatorisch, sondern auch an Geistesgaben und kulturellen Eigenschaften weit voraus war. Zitat Ende. Als Deutsche gelten damals alle Menschen, die Deutsch sprechen. Also auch diejenigen, die heutzutage als Schweizer oder Österreicher gelten würden. Das erinnert sich erst wirklich ab dem 19. Jahrhundert, ab der Zeit, der modernen Nationalstaaten. Bis in dieses 19. Jahrhundert hinein hält sich bei gebildeten Menschen in Italien diese Grundhaltung der Überlegenheit gegenüber den Barbaren. Ab dem Jahr 1815 wird die italienische Nationalbewegung richtig groß, in der Zeit nach den Kriegen zwischen dem Frankreich Napoleons und den anderen europäischen Großmächten, nach dem Wiener Kongress, mit dem die alten Herrscher in Europa wieder Ruhe herstellen wollen auf dem Kontinent. Es ist in Italien die Zeit des Risorgimento, der nationalen Wiedergeburt. Der Bewegung also, die aus dem damals in acht Staaten zersplitterten Italien einen einheitlichen Nationalstaat machen will. 1861 erreicht das Risorgimento sein größtes Ziel. Nach zwei Unabhängigkeitskriegen gegen Österreich und dem Zug der Freiheitskämpfer unter dem Revolutionär Giuseppe Garibaldi wird das Königreich Italien ausgerufen. Italien ist erstmals ein moderner Nationalstaat. Dem Land fehlt aber aus Sicht der italienischen Nationalbewegung noch ein Teil seines Gebiets. Venetien, die Gegend um Triest und das Trentino gehören noch zu Österreich. Und um die italienische Einheit zu vollenden, spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Genauer gesagt Preußen, der damals schon stärkste deutsche Staat, der binnen weniger Jahre zur wichtigsten Macht in Deutschland wird. Im April 1866 schließen Italien und Preußen ein Bündnis. Ja, nicht aus Sympathie füreinander, sondern vor allem, weil beide einen gemeinsamen Feind haben. Österreich. Preußen will ein für alle Mal deutlich machen, dass es der stärkste deutsche Staat ist. Italien will, dass Österreich auf die verbliebenen italienischsprachigen Gebiete in seiner Gewalt verzichtet. Beide Preußen und Italien greifen im Sommer 1866 Österreich an. Preußen kämpft gegen Österreich den Preußisch-Österreichischen Krieg, gewinnt und bestätigt seine Rolle als deutsche Führungsmacht. Italien kämpft im Sommer 1866 gegen Österreich den dritten italienischen Unabhängigkeitskrieg. Italien gewinnt, erhält aber nur einen Teil dessen, was es will. Venetien wird italienisch, das Trentino und die Gegend um Triest bleiben aber fürs Erste österreichisch. 1871 werden dann auch die deutschen Staaten ohne Österreich zu einem einigen Staat zusammengeschlossen, zum Deutschen Reich. Und 1882, elf Jahre später, geht Italien mit diesem Deutschen Reich und mit dem alten Feind Österreich, der inzwischen zu Österreich-Ungarn geworden ist, ein militärisches Bündnis ein, den Dreibund. Italien, Deutschland und Österreich sind also offiziell Verbündete. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Menschen in Italien deshalb freundlicher auf die Barbaren in Deutschland blicken. Da ist zum einen immer noch der lebendige Hass auf die Österreicher. Aus Sicht der patriotisch gesinnten Italiener besetzen die weiterhin Gebiete, die eigentlich zu Italien gehören sollen. Außerdem erinnern sich noch viele an die Gräueltaten, die Österreicher auf italienischem Gebiet während des Risorgimento begangen haben. Und viele Menschen übertragen den Hass auf Österreich, auch auf das Deutsche Reich und auf die Bewohner im Deutschen Reich. Außerdem ist da die Angst vor dem pan vor einem aggressiven deutschen Nationalismus, der Europa unterwerfen will. Der Kulturwissenschaftler Claudio visentin schreibt über das Italien in den Jahren nach der Einheit, Zitat Anfang, der unbedingte Hass auf die deutsche Nation wird zu einem fast wesentlichen Bestandteil des Zusammenhalts im neuen Staat. Zitat Ende. Aber neben dem Hass ist da auch Bewunderung. In Italien ist wie in anderen europäischen Staaten im 19. Jahrhundert das Interesse groß an deutschsprachigen Denkern wie Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, an deutsche Literatur und Archäologie, an den Fortschriften der Naturwissenschaft, im Bildungswesen und im Militär in Deutschland. Zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg wandern außerdem über eine Million italienische Arbeiter nach Deutschland aus, um dort zu arbeiten, in Industriebetrieben oder auf Baustellen, unter anderem im Eisenbahnbau. Die allermeisten von ihnen sind Saisonarbeiter. Sie arbeiten also nur in einem Teil des Jahres in Deutschland und kehren dann wieder zurück nach Italien. Und viele von ihnen schwärmen zu Hause von dem, was sie in Deutschland gesehen haben. Wie Deutschland damals auf viele Menschen in Italien wirkt, das hat Alessandro Barbero in einem Vortrag zusammengefasst. Alessandro Barbero ist in Italien zu einem popkulturellen Phänomen geworden. Ein Star unter den Historikern, gerade bei jüngeren Menschen sehr beliebt. Und zwar für seine Vorträge, in denen er es schafft, Geschichte wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig lebendig zu vermitteln. Und ein junger Softwareentwickler namens Fabrizio Mele veröffentlicht einige dieser Vorträge von Historiker Alessandro Barbero regelmäßig als Podcast. Und in einem dieser Vorträge sagt Barbero über den Blick den damals viele Menschen in Italien auf Deutschland haben.
1: In Italien, alla fine dell'Ottocento, la Germania è un paese ammiratissimo. La Germania è tutto quello che noi vogliamo diventare: un grande paese moderno, industriale, rispettato, potente.
0: Im Italien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist Deutschland ein bewundertes Land. Deutschland ist alles, was wir werden wollen, ein großes, modernes, industrielles, angesehenes und mächtiges Land. Wir vollziehen die industrielle Revolution auch gerade. Im Jahr 1899 wird der Autobauer Fiat gegründet und diese industrielle Revolution läuft weiter. Es gibt jetzt tatsächlich auch eine italienische Industrie, schwach, aber sie existiert. Und diese industrielle Revolution in Italien wird zu einem großen Teil von deutschen Investoren finanziert. Es gibt deutsche Industrielle, die in Italien arbeiten und es wimmelt bereits von Italienern, die in Deutschland arbeiten. Und wenn diese Leute aus Deutschland zurückkommen, sagen sie, was für ein Land. Alles funktioniert. Sie zahlen dort gut, man lebt dort gut. Deutschland, das ist die Zukunft. Aber das hat sich in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg um 1914 herum ein wenig geändert. Deutschland ist nach wie vor ein Land, das wir sehr bewundern. Deshalb sind wir auch dem Dreibund beigetreten. Aber in den letzten Jahren wird Deutschland nicht mehr nur bewundert, sondern auch gefürchtet. Alessandro Barbero spricht besonders über die Jahre kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das Deutsche Reich fürchten politisch interessierte Menschen in Italien in dieser Zeit zunehmend, weil es unter Kaiser Wilhelm II. immer aggressiver wird. Beobachtern in vielen europäischen Ländern ist klar, dass dieses Deutschland für einen Angriffskrieg rüstet. Und so kommt es auch. Am 1. August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Deutschland und Österreich gegen die Staaten der sogenannten Triple Entente. Gegen Großbritannien, Frankreich und Russland. Italien ist damals, wie gesagt, verbündet mit Deutschland und Österreich. Greift aber zunächst nicht in den Krieg ein. Das muss es auch nicht, nach den Verträgen des Dreibunds. Deutschland überfällt drei Tage später das neutrale Belgien. In weiten Teilen Europas und auch in Italien sind die Menschen empört, weil Belgien wie gesagt neutral war, also eindeutig kein Kriegsgegner Deutschlands, und weil deutsche Soldaten massive Gräueltaten anrichten, vor allem gegen die Zivilbevölkerung, und auch weil insbesondere in Großbritannien und Frankreich diese Gräuel teilweise überzogen dargestellt und für die Kriegspropaganda genutzt werden. Deutschland gilt vielen in Italien jetzt als das Land, das nun offen gezeigt hat, dass es die Welt oder zumindest Europa beherrschen und die anderen europäischen Völker unterdrücken will. Der Erste Weltkrieg ist ein massiver Einschnitt im Bild, das Menschen in Italien von Deutschland haben. Der deutsche Romanist Klaus Heidmann schreibt vom Zitat bis dahin tiefsten Einschnitt in der gemeinsamen Geschichte Deutschlands und Italiens. Der italienische Germanist Rodolfo Bottacchiari fasst im Jahr 1918 den Wandel im Deutschlandbild in Italien so zusammen. Zitat Anfang Vor dem Krieg galt Deutschland in Italien alles. Auf einmal war es nichts mehr wert. Zitat Ende Die Deutschen gelten für viele Menschen in Italien wieder, wie Mittelalter und in den Jahrhunderten danach, als Barbaren, als brutales, unzivilisiertes, gewalttätiges Volk. Und dieses Bild ist nicht nur in der politischen Elite verbreitet. Der große Romanist Viktor Klemperer, der 1914 und 1915 an der Universität im süditalienischen Neapel als Lektor arbeitet, schreibt über seine Monate in Italien. Zitat Anfang. Von Norden bis Süden habe ich überall im Proletariat die Überzeugung von Deutschlands Grausamkeit gefunden. Zitat Ende Italien steigt 1915 in den Ersten Weltkrieg ein, erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. 1916 erklärt Italien auch Deutschland den Krieg. 1917 fügen deutsche Truppen an der Seite Österreichs Italien in der Nähe einer Ortschaft im heutigen Slowenien eine so heftige und verheerende Niederlage zu, dass der italienische Name dieser Ortschaft zu einem unübersetzbaren italienischen Wort geworden ist ein Wort, das für die Niederlage schlecht hinsteht. Caporetto. 1918 ist der Weltkrieg beendet, Italien gehört zu den Gewinnern. Das Land bekommt das Trentino, Südtirol und die Gegend um Triest, ist aber gleichzeitig ein verarmtes und massiv geschwächtes Land. 1922 wird Benito Mussolini zum Regierungschef Italiens, ein rechtsradikaler Nationalist, der sich und seine Bewegung als faschistisch bezeichnet. Mussolini macht aus Italien binnen drei Jahren die erste faschistische Diktatur der Welt. Er ist betrunken von der Idee, dass Italien eine große Nation ist, die sich ihren Platz in der Welt erobern muss. Von Deutschland hält Mussolini wenig. Das sagt er auch immer wieder. 1934 Zwölf Jahre, nachdem er an die Regierung gekommen ist und ein Jahr, nachdem in Deutschland ein gewisser Adolf Hitler das Land zu einer rassistischen und antisemitischen Diktatur gemacht hat, sagt Mussolini in einer Rede in der süditalienischen Hafenstadt Bari noch das hier.
1: Dottrine di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo
0: in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Pia können mit überlegener Verachtung auf bestimmte Lehren von jenseits der Alpen blicken, von Leuten, die nicht einmal schreiben konnten, um ihr Leben zu überliefern, zu einer Zeit, als Rom schon Cäsar, Vergil und Augustus hatte. Mussolini greift hier auf das Bild von den Deutschen als Barbaren zurück, die zu einer Zeit, als es in Rom schon Schriftsteller wie Vergil, Feldherren wie Cäsar und Kaiser wie Augustus gab, noch nicht einmal schreiben konnten. Er inszeniert Italien also als das überlegene Volk gegenüber den deutschen Barbaren. Wie gesagt, das kennen wir ja schon aus den Jahrhunderten davor. Aber schon kurz nach dieser Rede gerät Mussolini international ins Absatz. Und er wirft sich Hitler, den er 1934 noch als den Idioten von Berlin bezeichnet hat, in die Arme. Deutschland wird in der faschistischen Propaganda plötzlich zum Brudervolk. Italien setzt 1938 sogenannte Rassengesetze in Kraft, in denen Juden zu Feinden erklärt und zu Bürgern zweiter Klasse gemacht werden. Die Italiener werden in der Regimepropaganda als arisch-mediterranes Volk bezeichnet. Wie der Historiker Gustavo Corni schreibt, ändert diese Propaganda aber den Blick in der Bevölkerung auf Deutschland nicht besonders stark. Zu sehr verwurzelt seien noch das Trauma des Ersten Weltkriegs gewesen und das Bild von den Barbaren aus dem Norden. 1939 tritt Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg los und besetzt binnen weniger Monate einen großen Teil Europas. 1940 steigt das faschistische Italien, in den Weltkrieg an der Seite Deutschlands ein, vor allem getrieben von der Angst, nichts abzubekommen, vom Sieg der deutschen Verbündeten, mit dem Mussolini bald rechnet. Das Ganze geht nicht gut aus für Italien. 1943 im Sommer, als die Armeen von USA und Großbritannien beginnen, Süditalien zu besetzen und sich die Niederlage sowohl Italiens als auch Deutschlands endgültig abzeichnet, setzt der große Rat der Faschisten Mussolini ab und lässt ihn inhaftieren. Im September 1943 unterzeichnet Italien eine Waffenstillstand mit den Alliierten und verlässt offiziell das Bündnis mit Nazi-Deutschland. Das geschieht aber auf so chaotische Art, dass die deutsche Wehrmacht es ausnutzt und Norden- und Mitte Italiens besetzt. In Nord- und Mittelitalien beginnt die Resistenza, der Partisanenkampf von bis zu 250.000 Italienern, von Kommunisten und Sozialisten Überliberale bis zu Christdemokraten gegen die deutschen Nationalsozialisten und ihre italienischen faschistischen Handlager. Es ist die zweitgrößte Partisanenbewegung gegen die Nazis in Europa. Im deutsch besetzten Teil Italiens errichtet Mussolini, den deutsche Fallschirmjäger aus dem Gefängnis befreit haben, eine faschistische Marionettenregierung namens Repubblica Sociale Italiana, kurz RSI. Ihr Sitz ist in Salon am Gardasee in Norditalien. Deswegen wird sie bis heute auch Republik von Salon genannt. Es beginnt das schändlichste Kapitel des Verhältnisses zwischen Deutschland und Italien. Unter deutscher Besatzung werden aus Italien systematisch Jüdinnen und Juden, die die Faschisten schon an den Rand der Bevölkerung gedrängt hatten, deportiert. Geschätzt 8.000 der 40.000 damals in Italien lebenden Juden werden in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. Die deutschen Besatzer begehen unter Mithilfe der Faschisten, die weiter an ihrer Seite kämpfen, Massaker, über die leider im deutschsprachigen Raum bis heute zu wenig bekannt ist. Mehr als 10.000 Menschen werden dabei ermordet. Um nur die grausamsten Beispiele zu nennen. Fosse Ardeatine Sandsteinhöhlen im Süden von Rom. Deutsche SS-Angehörige erschießen im März 1944 335 Menschen. Santana di Stazzema in der mittelitalienischen Toskana, Deutsche, ermorden im August 1944 rund 394 Menschen. Marzabotto in der norditalienischen Region Emilia-Romagna in der Nähe von Bologna, Angehörige von SS und Wehrmacht, ermorden zwischen Ende September und Anfang Oktober 1944 unter Mithilfe italienischer Faschisten 770 Menschen. Der deutsche Journalist und langjährige Italienkorrespondent Udo Gümpel und der italienische Historiker Carlo Gentile haben wichtige Fakten und Dokumente zu den deutschen Kriegsverbrechen in Italien im Online-Projekt NS-Täter in Italien aufbereitet, das ich in den Shownotes verlinkt habe, wie alle namentlich genannten Quellen in allen Episoden meines Podcasts. Die Zeit zwischen 1943 und 1945 ist die Zeit, in der die Deutschen auf Jahrzehnte in den Augen vieler Italiener zu den Cattivi Tedeschi werden, zu den hässlichen, bösen Deutschen. Als der Krieg vorbei ist im Frühjahr 1945 fahren viele Partisanenkämpfer mit dem Zug nach Hause. Von diesem Moment handelt eines der bis heute bekanntesten italienischen Lieder, geschrieben und gesungen hat es der große in Rom geborene Liedermacher Francesco de Gregori. Und dieses Lied geht mit diesen Worten los. Herr General, da hinter dem Hügel, da liegt die Notte e Assassina, die deutsche Nacht. Die mörderische Nacht. Da ist es wieder, das unübersetzbare italienische Wort Krucco. Mit der verbrecherischen deutschen Besatzung in Italien geht es endgültig ein in die italienische Sprache, wird Krucco zum Schmähwort schlechthin für Deutsche. Misstrauen bis hin zur Verachtung prägen den Blick vieler Menschen im Italien der Nachkriegsjahrzehnte auf Deutschland und die Deutschen. Es gibt Orte in Mittel- und Norditalien, zu denen deutschsprachige Reiseführer bis in die 1990er Jahre Besuchern davon abraten, in der Öffentlichkeit Deutsch zu sprechen. Diese verbreitete Stimmung liegt auch daran, dass auch im neuen demokratischen Westdeutschland in der Bundesrepublik viele deutsche Täter für ihre Kriegsverbrechen in Italien nie bestraft werden. Die meisten Mörder mussten sich nie verantworten, so fasst es Journalist Udo Gümpel in einem Artikel für ntv.de zusammen. Einige italienische Historiker unterstreichen außerdem, dass das Bild des bösen Deutschen in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg gezielt verwendet wurde, um die Mitschuld italienischer Menschen an den Kriegsverbrechen kleinzureden und um von italienischen Kriegsverbrechen abzulenken. Etwa 1937 im Abessinienkrieg das Massaker im äthiopischen Ort Debre Libanos oder 1943 das Massaker im griechischen Domenico. Auf der anderen Seite ist auch wahr, die deutschen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg, die Verantwortung für den Massenmord an über sechs Millionen europäischen Juden, für die Ermordung von Sinti, Roma, homosexuellen politischen Gegnern und Kriegsgefangenen, liegt zu einem viel größeren Anteil in Deutschland. Und teilweise verhindern italienische Behörden auch während des Faschismus, etwa in Frankreich, Deportationen und retten so viele Menschenleben. Der Historiker Filippo Focardi fasst seine Bewertung in seinem 2013 erschienenen Buch Il Cattivo Tedesco e il Bravo Italiano, frei übersetzt Böse Deutsche, Gute Italiener, so zusammen. Zitat Anfang Sicherlich darf nicht vergessen werden, dass den in Italien und im Ausland seit langem bestehenden Stereotypen und Mythen über Deutschen und Italiener tatsächlich ein starker Kern von Wahrheit zugrunde liegt, dem totalen Vernichtungskrieg der Wehrmacht und der Shoah stehen zum Beispiel die Hilfe der Italiener für die Juden in Frankreich wie auch in Jugoslawien oder Griechenland entgegen, die Hilfe für die serbische Bevölkerung in Kroatien, das Fehlen von völkermörderischen Massenverbrechen, wie sie von den Deutschen, vor allem in den Ostgebieten, nicht nur an den Juden, sondern auch an den Roma und Sinti und sowjetischen Kriegsgefangenen geplant und durchgeführt wurden. Die Stereotypen vom guten Italiener und vom bösen Deutschen dienten allerdings hervorragend dazu, die ebenso tatsächlichen Aspekte des faschistischen Kriegs und der vorangegangenen kolonialen und antisemitischen Politik des faschistischen Regimes in Italien zu verschleiern und auszublenden. Den aggressiven Charakter dieses Kriegs und die Verantwortung des italienischen Regimes für seine Entfesselung. Die Tatsache, dass viele Italiener ihn zumindest ein Stück weit aus ideologischer Überzeugung geführt haben die schweren Verbrechen, die auf dem Balkan oder in Russland begangen wurden und zu denen hinzukamen, die bereits in Libyen und Äthiopien in großem Umfang begangen worden waren, die antisemitische Verfolgung im Jahr 1938, die nicht von Berlin auferlegt wurde und die spätere Kollaboration der von Mussolini angeführten RSI bei der Vernichtung der Juden, die gejagt und in die Hände von Hitlers Henkern geführt wurden. Ein großer Teil der italienischen Schuld wurde so auf die bereits schwer belasteten Schultern der Deutschen gelegt und dann schnell aus dem eigenen Gedächtnis entfernt. Zitat Ende. Das Bild der bösen, grausamen und häufig gleichzeitig dümmlichen, einfallslosen Kroki ist jedenfalls ein fester Bestandteil der italienischen Kultur der Nachkriegsjahrzehnte. Es taucht auf in Zeitungsberichten, in der Musik, in Comics, in Filmen. Eine der populärsten italienischen Comicserien der Nachkriegszeit heißt Sturmtruppen, ausgesprochen Sturmtruppen. Die Comics erscheinen ab 1968 erst in Zeitungen und Zeitschriften, später auch als gesonderte Hefte. Sie handeln von überaus tölpelhaften und dümmlichen Wehrmachtseinheiten mit Soldaten namens Fritz, Franz und Otto, die ein eingedeutschtes Italienisch sprechen, in dem an jedes zweite Wort die Endung N angeführt wird. Tester Kopf... Wird zu testen, bähne gut zu bähnen und so weiter. Autor der Sturmtruppen ist Franco Fortunato Gilberto Augusto Bombicini, bekannt unter seinem Künstlernamen Bomvi. Die Sturmtruppen erscheinen auch in deutscher Übersetzung unter dem Titel Die Sturmtruppen. So war Papis Wehrmacht. Auch in der vielleicht populärsten und bis heute bekanntesten italienischen Filmreihe der Nachkriegszeit kommen die bösen Crocchi vor. In den Filmen um Fantozzi, einen in jeder Hinsicht mittelmäßigen, unterwürfigen Buchhalter, gespielt von Schauspieler Paolo Villaggio, der sich als Büroangestellter im erst reich gewordenen und nun krisengeplagten Italien der 1970er und frühen 1980er Jahre durchs Leben wurstelt. In einer Szene des 1980 erschienenen Films Fantozzi contro tutti, Fantozzi gegen alle, reist Fantozzi mit seinen Bürokollegen nach Norditalien, nach Südtirol, wo ja, wie gesagt, auch Kroki leben, die deutschsprachigen Südtiroler. Nachdem der eigentlich geplante Skiurlaub dort flach fällt, macht Fantozzi eine Abnehmkur bei einem berühmt-berüchtigten deutschen Arzt namens Birkenmeier. Birkenmeiers Abnehmkur sieht gnadenloses, wochenlanges Fasten in einer Art Kerkerhaft vor und eine ganz besonders grausame Prüfung, um die Willenskraft der Abnehmewilligen zu stärken. Ein Abendessen, bei dem Birkenmeier in seinem Büro isst und sein ausgehungerter Patient ihn zuschauen muss. Fantozzi, der seit Tagen nichts gegessen hat, sitzt also neben Birkenmeier. Es gibt, wie Birkenmeier selbst in seinem überbetonten deutschen Akzent sagt
1: di Bavaria.
0: Fantastische bayerische Bällchen aus Kartoffeln, vier Arten Fleisch, Käse, Eiern. Wer kennt sie nicht? Bavaria, das nur am Rande, ist übrigens nicht der korrekte Ausdruck für Bayern. Bayern wird Baviera genannt im Italienischen. Jedenfalls, vor dem ausgehungerten Fantozzi steht nun dieser gigantische Teller mit diesen die di Bavaria und Fantozzi widersteht natürlich nicht und das merkt der böse kruko Birkenmeier am Ende
1: auch. Du mancher.
0: Du mancher. Die Szene mit Fantozzi und dem Professor Birkenmeier, der gespielt wird von Silvano Spadaccino, ist mit ihrer Mimik und Gestik großartig. Eine der wunderbarsten Szenen in der hienischen Nachkriegskomödie, meiner Meinung nach. Ich habe ein Video davon in den Show Notes verlinkt. Und diese Szene ist ein besonders beliebtes und bis heute sehr bekanntes Beispiel für den bösen Deutschen, den kruko. Dieses Bild des bösen Deutschen aus der Nazizeit, das ist heute gut vier Jahrzehnte später nicht mehr so präsent wie 1980, als der Film Fantozzi contro Tutti erschienen ist. Aber immer wieder kommt dieses Bild zum Vorschein. Wie 2012 nach dem erwähnten Costa Concordia-Kommentar eines deutschen Autoren über den angeblichen Volkscharakter der Italiener. Und wie im Frühjahr 2020 in den ersten Wochen der Corona-Pandemie auf dem ersten Höhepunkt der Corona-Krise als in Italien wochenlang enorm harte Ausgangsbeschränkungen gelten und als in italienischen Krankenhäusern die Menschen reihenweise sterben an dieser Viruserkrankung. In dieser Zeit erlebt die deutsche Journalistin und italien Virginia Kirst, die unter anderem für die Zeitung Die Welt arbeitet, wie sehr die Bilder aus der Nazizeit noch in Italien verankert sind.
1: Da ist in der, Zeit, in der Welt ein, ein Kommentar von einem Kollegen von mir veröffentlicht worden, in dem es darum ging, dass Italien darauf aufpassen müsste, dass die Mafia die Gelder des Corona-Wiederaufbaufonds der EU nicht abgraben könnte. Und das war, er hatte da so einen Halbsatz zugeschrieben. Dummerweise hatte ich am Tag davor oder danach auch einen Artikel über Mafia in Italien geschrieben, wo ich ja den Mafia-Experten Roberto Saviano zitiert hatte. Und das Zitat war im Titel gelandet und dann stand im Titel, die Pandemie ist der optimale Nährboden für die Mafia oder so ähnlich. Und dann hat der damalige Außenminister Luigi Di Maio sich auf diesen Artikel meines Kollegen bezogen. Die Leute haben aber alle gegoogelt und leider ist mein Artikel ganz oben erschienen und äh, mit dem Ergebnis, dass meine gesamten Social-Media-Accounts dann mit Holocaust-Bildern tatsächlich vollgestopft waren. Also das war schon, äh, das war irre. Also ich muss sagen, ich war auch überrascht, ob der Grausamkeit der unterschiedlichen Holocaust-Bilder, die ich jetzt so in der Ausprägung auch noch nicht gesehen hatte. Also ja, wenn es, wenn es darum geht, die Deutschen zu beleidigen, also wenn Italiener sich in ihrem Nationalstolz beleidigt fühlen, weil Italien ist mehr als Mafia, dann äh, ist der böse deutsche Nazi schnell da.
0: Diese Ausbrüche von Ressentiment sind natürlich nur ein Teil des Deutschlandbilds heute in Italien, aber sie zeigen wie stark die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und an deutsche Verbrechen in Italien noch heute, fast 80 Jahre nach Kriegsende, verankert sind. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich im Verhältnis zwischen Italien und Deutschland natürlich viel getan und vieles, das sich stark ausgewirkt hat auf das Bild Deutschlands und der Deutschen in Italien. Hunderttausende Italienerinnen und Italiener sind ab den 1950er Jahren nach Westdeutschland ausgewandert in die Bundesrepublik. Jahrzehntelang wurden sie dort Gastarbeiter genannt. In Wahrheit sind viele von ihnen dauerhaft geblieben und haben Deutschland verändert. Viele von ihnen haben Rassismus und Ausgrenzung erlebt. Manche italienische Auswanderinnen und Auswanderer erleben das auch heute noch. Die italienischen Auswanderer haben über die Jahrzehnte Eindrücke aus dem echten Leben in Deutschland gesammelt und sie zurück nach Italien getragen. Viele von ihnen haben in Deutschland Freunde kennengelernt, haben deutsche Lebenspartner gefunden, haben italienisch-deutsche Familien gegründet. In den 1950er und 1960er Jahren wandern aus Italien nach Deutschland vor allem Menschen aus, die sich als Industriearbeiter verdingen wollen. Ab der Zeit um die Jahrtausendwende wandern deutlich mehr Italienerinnen und Italiener mit Abitur oder Hochschulabschluss nach Deutschland aus, weil sie dort bessere Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz haben. Auf 776.000 beziffert die Bundeszentrale für politische Bildung im Jahr 2017 die italienischstämmigen Menschen in Deutschland. Anders gesagt, auf 100 Einwohner Deutschlands kommt heute fast einer mit italienischen Wurzeln. In einigen deutschen Regionen, etwa in der Gegend um München und um Stuttgart und in Berlin, ist der Anteil noch deutlich höher. Lange dann vor allem Menschen aus Süditalien nach Deutschland aus. Und die Erfahrung der sogenannten Gastarbeiter prägt deswegen vor allem das Deutschlandbild in Süditalien. In die andere Richtung, von Deutschland nach Italien, reisen ab den 1950er Jahren Jahr für Jahr hunderttausende deutsche Touristen. Sie werden zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für mehrere italienische Regionen und sie prägen das Deutschlandbild in Italien. Die deutschen Touristen werden in Italien oft als geschmacklose Banausen dargestellt, deren Küche schrecklich sei und die sich schlecht anzügen. Der Deutsche mit den kurzen Hosen und den Socken in den Sandalen, das ist vielleicht das populärste Klischeebild von Deutschen in Italien der Nachkriegszeit. Ein Bild, das bis heute nachwirkt. Auf der anderen Seite sind die deutschen Touristen an vielen Orten in Italien erheblich beliebter, als viele Deutsche selbst das wahrhaben wollen. Als im Sommer 2003 die politische Stimmung zwischen Italien und Deutschland auf dem Tiefpunkt ist und sogar der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen italien streicht, berichtet der Spiegel über die große Sorge vieler Hoteliers in der norditalienischen Küstenstadt Rimini davor, dass die Zahl der deutschen Gäste, die in den Jahren zuvor schon zurückgegangen war, jetzt noch weiter sinkt. In dem Artikel heißt es, Zitat Anfang, Angesichts der Krise werden die deutschen Urlauber in Rimini von den Einheimischen nun fast heilig gesprochen. Die Deutschen wissen manchmal mehr über unsere Kultur und Geschichte als wir selbst, schwärmt etwa Hotelbesitzer Mario Debaldi. Zitat Ende. Das Deutschlandbild in Italien hat sich seit 1945 erheblich gebessert. Und auch die Krise von 2003, ausgelöst von unfreundlichen Äußerungen italienischer Politiker über Deutsche, geht ohne größere Spuren vorbei. Das auch in Italien lange wegen seiner militärischen Aggressivität so gefürchtete Deutschland hat sich über Jahrzehnte zu einem friedlichen Land entwickelt, zu einem Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft und die Kontakte zwischen Italien und Deutschland sind in den Jahrzehnten seit 1945 so intensiv geworden wie nie zuvor in der Geschichte. Auch deshalb weil Italien und Deutschland bei allen Unterschieden im Kalten Krieg im gleichen Lager sind auf der Seite des Westens. Man kann diesen Wandel in den Beziehungen zwischen Italien und Deutschland und dem Bild von Deutschland in Italien zum Beispiel an Sandro Pertini sehen. Pertini ist 1896 im norditalienischen Ligurien geboren. Er wird als junger Mann zum Sozialisten und nach der Machtergreifung Mussolinis zum glühenden Antifaschisten. Pertini geht für seine Überzeugung ins Gefängnis. Er kommt seiner Hinrichtung durch die SS nur durch ein Wunder und wird danach aus dem Gefängnis befreit von Antifaschisten. Sein Bruder Eugenio stirbt im bayerischen Konzentrationslager Flossenbürg. Pertini kämpft als Partisane in der Resistenza und 1945, kurz vor der Befreiung, fordert Pertini in einer Radioansprache die Bevölkerung auf, die deutschen Besatzer vor die Wahl zu stellen, sich zu ergeben oder zu sterben.
1: 34 Jahre später, 1979,
0: ist Pertini italienischer Staatspräsident. Er reist in diesem Jahr nach Deutschland. Pertini besucht Flossenbürg, wo sein Bruder ermordet wurde freundschaftlich untergehakt mit dem erzkonservativen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Im damals zwischen Westteil und Ostteil getrennten Berlin sagt Bertini im Westen stehend, wenn meine Stadt Genua von einer Mauer getrennt wäre, würde ich bis zum Tod für die Wiedervereinigung kämpfen. Es bleibt aber bei aller Annäherung an Deutschland und die Deutschen in Italien auch die Angst vor den Kroki. 1984, fünf Jahre nach den Worten Pertinis zur Wiedervereinigung, sagt Giulio Andreotti, damals Italiens Außenminister, Deutschland müsse geteilt bleiben, damit sich kein neuer Pangermanismo, kein neuer aggressiver deutscher Nationalismus ausbreite. Als die Wiedervereinigung dann abgeschlossen ist, erscheinen in italienischen Medien regelmäßig Artikel über die Angst vor einer Grande Germania, die jetzt wieder Europa unterwerfen werde. Es bestehe der Eindruck, dass Deutschland wieder Großmacht wird, schreibt der ehemalige italienische Botschafter Luigi Vittorio Ferraris Anfang der 1990er Jahre in einem Aufsatz. Dieser Eindruck bleibt nach 1990 Teil des Deutschlandbilds in Italien. Die arroganten, überheblichen Kruki, die jetzt in Europa die Ansagen machen wollen. Seit den Jahren 2010, seit der Eurofinanzkrise, ist dieser Eindruck wieder besonders deutlich sichtbar geworden. Italien-Korrespondentin Virginia Kirst fasst es so zusammen.
1: Ich würde sagen, das Deutschlandbild hat einen ganz starken Knick in der Finanzkrise bekommen. Deutschland ist als der Sparmeister Europas aufgetreten. Angela Merkel ist wahrgenommen worden als jemand, der nur die deutschen Interessen verteidigt und nicht die europäischen Interessen. Und in Italien gibt es ein allgemeines Gefühl, dass diese Zeit um die Finanzkrise herum der Beginn von Italiens wirtschaftlichen Niedergang ist, der ja seitdem nie wieder richtig gestoppt werden konnte. Und ich denke, das ist sozusagen der erste große, schwere Knick in der Linse zum Deutschlandverhältnis gewesen. Und davon haben populistische Politiker sowohl von der Fünf-Sterne-Partei als auch von der Lega profitiert und daraus haben die Profit geschlagen.
0: 2018 haben die von Virginia erwähnten Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega eine gemeinsame Regierung gebildet. Und in den Jahren der Regierung haben sie immer wieder mit antideutschen Ressentiments gespielt. Auch im Frühjahr 2020 zu Beginn der Corona-Krise, als Deutschland zunächst sehr zaghaft war mit der Hilfe für Italien, leidet das Image Deutschlands. Das Schimpfwort Kruki ist wieder im Umlauf, schreibt Zeit Online damals. Andererseits gilt Deutschland vielen Menschen in Italien auch als Vorbild. Deutschland gilt vielen politisch Interessierten als Beispiel für Stabilität, weil in Deutschland so viel seltener die Regierung stürzt als in Italien. Die Vergangenheitsbewältigung, der deutsche Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus gilt geschichtlich interessierten Menschen in Italien als vorbildhaft, während sie beklagen, wie wenig in Italien die Schuld des Faschismus aufgearbeitet worden sei. Deutschland gilt trotz der seit 2022 schwierigen wirtschaftlichen Lage weiterhin auch als Beispiel für breiten Wohlstand auch, weil die Löhne in Deutschland auch gemessen an den Lebenshaltungskosten deutlich höher sind als in Italien und seit 1990 im Durchschnitt und inflationsberechtigt auch deutlich gestiegen sind, während sie in Italien sogar gesunken sind. Dieses Bild von Deutschland als besser funktionierendes, besser organisiertes, reicheres Land hat in Italien Tradition. Davon hat Historiker Alessandro Barbero ja schon mit Blick auf Anfang des 20. Jahrhunderts gesprochen. Sogar das Bild von den pünktlichen deutschen Zügen hat sich in Italien noch gehalten, obwohl Deutsche Anfang der 2020er jahren darüber eher milde lächeln. Auch wegen dieses hartnäckig-positiven Rufs hat das Nachrichtenportal Il Post im Dezember 2023 die Zugausfälle wegen Schneefalls in Teilen Deutschlands zum Anlass für eine Analyse genommen mit dem vielsagenden Titel Die deutsche Eisenbahn ist nicht mehr das, was sie mal war. Dafür aber ist Deutschland in jüngerer Vergangenheit und gerade in den Augen der Menschen der jüngeren Generationen deutlich cooler geworden. Im Rahmen des Erasmus-Programms für Studierende kommen Jahr für Jahr junge Menschen von italienischen Universitäten aus nach Deutschland. Die meisten kehren nach zwei Semester wieder zurück, ihnen bleiben vor allem die Erinnerungen. Manche schließen im Erasmus langjährige Freundschaften, manche verlieben sich mit einer Deutschen oder einem Deutschen und aus manche dieser Beziehungen entstehen sogenannte Erasmus-Babys. Berlin mit seiner Kulturszene, seinen Clubs, seinem Ruf als liberale, Weltoffene Stadt ist heute für viele jüngere Italienerinnen und Italiener der Inbegriff einer modernen europäischen Stadt und ein sehr beliebtes Ziel für Kurzurlaube oder für zumindest Teile der Ausbildung oder des Berufslebens. Zum Oktoberfest in München fahren aus fast allen Ecken Italiens Jahr für Jahr Autos, Reisebusse und Wohnwagen. Das Italienerwochenende, das zweite Wochenende der Wiesen, ist längst eine Institution. Viel mehr Italienerinnen und Italiener reisen heute freiwillig nach Deutschland und nicht, weil sie es aus beruflichen Gründen müssten. 1990 zitieren Elisabeth Geffers und Michael Strübel in einem Aufsatz über das Deutschlandbild in Italien eine Umfrage, der zufolge nur 18% der Italienerinnen und Italiener mindestens einmal in ihrem Leben nach Deutschland gereist sind. 2021 sind es 41 Prozent laut einer Studie des Meinungs und Forschungsinstituts Ipsos im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Anteil der Menschen in Italien, die also mindestens einmal nach Deutschland gereist sind, hat sich also mehr als verdoppelt. 43 Prozent der Italienerinnen und Italiener sagen laut dieser Umfrage übrigens, dass sie Interesse oder sogar großes Interesse an in Deutschland haben. Und 27 Prozent, also mehr als ein Viertel der Italienerinnen und Italiener, hat demnach eine persönliche Freundschaft mit mindestens einem Menschen aus Deutschland. Ich habe aus Gesprächen und Begegnungen mit Italienerinnen und Italienern, die in Deutschland leben oder gelebt haben, den Eindruck, für manche von ihnen ist Deutschland sogar eine Art Sehnsuchtsort. Ich habe Italien-Korrespondentin Virginia Kirst für diese Episode gefragt, ob sie diesen Eindruck teilt.
1: Ich glaube, es ist ja nach wie vor so, dass Deutschland nach England äh, die größte italienische Expert-Community der Welt beherbergt. und da fällt mir vor allem ganz stark dieses Thema der wissenschaftlichen Karrieren ein. Ne? Italien hat ja doch ein sehr gutes Bildungssystem, aus dem sehr hervorragende Forscher hervorgehen, die aber gleichzeitig überhaupt keine Karrierechancen haben, weil die Professuren in Italien ganz stark von älteren Leuten besetzt sind, die die Plätze eben nicht freimachen. Und wenn du nicht der beste Freund des Professors bist, dann hast du keine Chance auf Karriere. Und du kannst vor allem deine Karriere auch gar nicht richtig starten, weil Doktoranden mit so fürchterlichen Verträgen abge, abgefertigt werden, mit denen man überhaupt sein Leben nicht finanzieren kann. Und deshalb gehen ja ganz viele Italiener nach Deutschland. Und ich glaube, in dem Sinne ist Deutschland für viele Italiener ein Sehnsuchtsort, weil es die Möglichkeit einer beruflichen Verwirklichung gibt, die sie in Italien einfach nicht haben, weil es hier alles wirklich sehr unflexibel ist. Und
0: dann sagt Virginia noch einen bemerkenswerten Satz.
1: Alle Italiener, die ich kenne, die längere Zeit in Deutschland gehen, Lebt haben lieben Deutschland. Also ich glaube, ich kenne keinen Italiener, der zu mir gesagt hat, boah, Deutschland, ey, da will ich nie wieder einen Fuß hinsetzen.
0: Dass in Italien das Wort Crocco heute viele Menschen auch scherzhaft verwenden und nicht mehr unbedingt das Schimpfwort für Deutsche, das hat auch mit der Lebenserfahrung dieser vielen Italienerinnen und Italiener zu tun, die sich in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland aufgemacht haben. Italien-Korrespondentin Virginia Kirst, die seit 2018 fest in Italien lebt und dort für deutsche Medien arbeitet, beschreibt das heutige Verhältnis der Menschen in Italien zu Deutschland so.
1: Dann würde ich sagen, dass das ein bisschen wie das Verhältnis zwischen Geschwistern ist, die sich einerseits sehr nahe sind und andererseits teilweise auch ein bisschen sich mit Neid betrachten. Ich glaube, die Italiener fühlen sich von den Deutschen stark äh, kontrolliert, auf eine Art und Weise. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie ein Verhältnis vielleicht zwischen zwei Brüdern, wo der kleine Bruder ähm, ein bisschen kritisch zum großen Bruder schaut und guckt, wie der ihn beurteilt. Ich hoffe, dass ich den Italienern damit jetzt nicht Unrecht tue, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich finde auch diese Formulierung ganz gut, dass man sagt, die Deutschen sind so wie eine Stiftung Warentest für die Italiener, also die oder wie der TÜV für die Italiener, die denen schauen immer, was die Deutschen eigentlich zu ihnen zu sagen haben.
0: Und zur Entwicklung des Deutschlandbilds in Italien sagt sie.
1: Also, ich würde sagen, insgesamt hat sich das Bild schon deutlich gebessert, aber es steht auch auf wackeligen Füßen. Also, man sollte das nicht als, als gegeben hinnehmen und man sollte, genau, es muss weiter gut gepflegt werden, glaube ich.
0: Das Deutschlandbild in Italien ist heute bunt. Es hat. Dunkle Bereiche, die Angst vor deutscher Übermacht in Europa, die Abneigung gegen echte oder angebliche deutsche Arroganz, die nur oberflächlich verhalten Wunden aus der Vergangenheit, die Diskriminierungserfahrung, die Menschen aus Italien gemacht haben und teils noch heute machen in Deutschland. Es hat aber auch helle Bereiche, dieses Deutschlandbild. Eine Verbindung zwischen Italien und Deutschland, die so intensiv wie wohl nie zuvor ist. Ein großes Interesse für Deutschland bei vielen Menschen in Italien. Bewunderung für ein Land, das in der Wahrnehmung vieler Menschen in Italien so viel besser funktioniert als das eigene. Menschliche Partnerschaften, von Freundschaften bis Liebesbeziehungen, die meistens bestens gewirkt haben, gegen Vorurteile. Laut der Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zu den italienisch-deutschen Beziehungen sagen immerhin 52% der Italienerinnen und Italiener, sie hätten großes oder sehr großes Vertrauen in Deutschland. 92% der Italiener halten die Deutschen demnach für lebensfroh, 88% für optimistisch, 77% halten sie für weltoffen und 65% der Italienerinnen und Italiener halten die Deutschen für kreativ. Und das dürfte vermutlich auch in Deutschland viele Menschen überraschen. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola möchte ich diesmal zwei Bücher empfehlen, von zwei sehr unterschiedlichen Autoren aus zwei ganz unterschiedlichen Generationen, die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erschienen sind in den deutschen technischen Beziehungen. Das erste, das ältere Buch, ist von... Luigi Vittorio Ferraris, dem italienischen Botschafter in Deutschland, den ich in dieser Folge schon einmal erwähnt habe. Das Buch heißt, wenn schon, denn schon, aber ohne Hysterie, Untertitel an meine deutschen Freunde und der Botschafter Ferraris schreibt darüber, wie er damals, Ende der 80er Jahre, auf Deutschland blickt, was er in Deutschland erlebt hat und wie er die Beziehung und den Blick italienischer Menschen auf Deutschland wahrnimmt und was Interessant ist in diesem Buch, dass er immer wieder sozusagen so Ermunterungen an, an die deutschen Leserinnen und Leser ausspricht, doch ein bisschen selbstbewusster, entspannter, ruhiger zu sein, weil so mit dem Unterton, ja, ihr habt schon vieles geschafft und die Menschen in der Welt sehen euch gar nicht so schlecht, wie ihr das manchmal glaubt und ihr könnt euch ein bisschen entspannen. Deswegen auch der Titel, wenn schon, denn schon, aber ohne Hysterie. Weil eine Eigenschaft, die Ferraris stark in den Deutschen sieht, ist diese Hysterie. Das, was ja in Deutschland manchmal als German Angst diskutiert wird. Das beschreibt Ferraris eben in diesem Buch in den 80er Jahren. Und das ist wirklich sehr humorvoll, leicht geschrieben. Man kommt leicht mit. Und man bekommt, das ist natürlich auch eine kleine Zeitreise in diese 80er Jahre, wo der Kalte Krieg noch herrscht. Und noch niemand weiß, dass Deutschland binnen weniger Jahre dann zu... Einem wiedervereinigten Landwirt. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist von einem Autor geschrieben, der damals, als Ferraris das Buch geschrieben hat, gerade ein Kleinkind war. Er heißt Vincenzo Latronico, kommt aus Rom und lebt aber seit vielen Jahren in Berlin. Und über seine Wahrnehmung Berlins hat er inzwischen mehrere Bücher geschrieben. Auf Italienisch, eines davon ist auf Deutsch übersetzt worden und heißt Die Perfektionen im Original, Le Perfezioni. Und was Vincenzo Latronico, das ist ein Roman, relativ kurzer Roman, was er darin tut, ist, er beschreibt das Großstadtleben eines Paars, das aus Südeuropa nach Berlin eingewandert ist. Er sagt nie explizit, dass diese beiden, die Anna und Tom heißen im Roman, aus Italien kommen, aber man erkennt relativ schnell wieder, dass da viel von den Biografien vieler jüngerer Italiener steckt, die in den vergangenen, naja, 10 bis 15 Jahren nach Berlin eben ausgewandert sind. Das ist ein wirklich spannendes Buch und es Hilft dabei, sich so ein bisschen in diese Perspektive hineinzuversetzen und dieses besondere Lebensgefühl, sowohl die positiven als auch die Schattenseiten zu sehen, die dieses Lebensgefühl, das Leben in Berlin, in diesem neuen, coolen, als hip empfundenen Berlin von Menschen aus Südeuropa und vor allem aus Italien empfunden wird. Also auch ein spannender Blick auf das Deutschlandbild gerade jüngerer Menschen in unserer Zeit, in den 2020er Jahren. Kurz gesagt, Italien, diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Alle Infos, alle Links unter kurzgesagtitalien.de Zur Kurzgesagt Italien wird demnächst im Juni, Mitte Juni ein Buch erscheinen. Den Link zum Vorbestand des Buchs finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Kurzgesagt Italien ist auf Social Media unterwegs, auf Threads, Blue Sky, Mastodon, Instagram und Facebook alle, die diesen Podcast mögen, denen dieser Podcast gefällt, möchten bitte eine Rezension, eine Bewertung hinterlassen auf Spotify und App Podcasts. Das hilft mir, dass dieser Podcast besser gefunden wird. Bei Kritik, Hinweisen, Anregungen, Feedback jeglicher Art, einfach kurz eine E-Mail an Sebastian at kurzgesagtitalien.de schreiben. Wer diesen Podcast gerne hat und ihn gerne mag und ihm gerne folgen mag, kann den kostenlosen Newsletter zu Kurzgesagt Italien abonnieren über newsletter.kurzgesagtitalien.de. Jede und jeder wird dann informiert über jede neue Episode und kriegt hin und wieder auch Informationen dazu, was ich mit diesem Podcast vorhabe, wie es weitergeht damit und so weiter und so fort. Wer diesen Podcast unterstützen mag, kann das über eine Mitgliedschaft machen für 5 Euro im Monat bei jährlicher Zahlung, für 6 Euro bei monatlicher Zahlung über mitglied.kurzgesagtitalien.de. Für diese 5 Euro pro Monat oder 6 Euro pro Monat bekommt ihr, bekommen sie erstens das gute Gefühl, kurz gesagt Italien zu stützen, dieses journalistische Projekt, diesen Podcast, der dabei hilft, Italien besser zu verstehen, zu finanzieren und mich dabei bei dieser Arbeit zu unterstützen. Außerdem gibt es den exklusiven monatlichen Newsletter Menzile, in dem ich zu jeder Folge noch eine besondere Geschichte erzähle, in dem ich die Geschichte hinter dem unübersetzbaren Wort weitererzähle. Und in der Ausgabe zu dieser Podcast-Episode werde ich einen besonderen Aspekt der deutsch ethnischen Beziehungen mir anschauen, und zwar die ziemlich krasse Wandlung, die das Deutschlandbild in in Italien während des Faschismus genommen hat, zwischen 1934 und 1937, wo Mussolini, wie schon erwähnt, erst über die Deutschen als Barbaren spricht und sie dann zum Brüdervolk erklärt. Wie ist das passiert? Warum ist das passiert? Darüber werde ich ein bisschen mehr in diesem Newsletter Mensile erzählen und wer eine Mitgliedschaft abschließt, kann natürlich dann auch alle anderen mensile ausgaben kostenlos lesen. Außerdem bekommen alle Mitglieder Zugang zum monatlichen Treffen La Chiacchierata, einer Videoplauderei für alle Kurzgesagt Italien-Mitglieder, die inzwischen zu einem sehr, sehr schönen Stammtisch geworden ist, an dem wir uns immer zur aktuellen Folge austauschen und über alles sprechen, was Ihnen und Euch zu Italien unter den Nägeln brennt. Eine Mitgliedschaft für Kurzgesagt Italien kann man auch schenken, schenken.kurzgesagtitalien.de Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Folge. A presto! vine Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.